0: Eine der Präferenzen, die wir jetzt schon abfragen, ist die Größe der Firma. Und das macht ja schon bereits sehr, sehr viel aus. Obwohl die Skills dieselben sind. Nehmen wir mal beispielsweise Online-Marketing. Die Größe der Firma und der Stage, in der der Firma ist, sagt sehr viel über das Arbeitsumfeld aus. In einem Startup hat man nun mal sehr, sehr viel Verantwortung. Man hat sehr viele Freiheiten. Der Workload und die Learning Experience ist nun mal anders. Das heißt aber nicht, dass das eine oder das andere besser ist.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Die klassische Stellenanzeige hat schon lange ausgedient. Eine moderne Organisation muss auch auf ein zeitgemäßes Recruiting setzen, um die richtigen Talente anzuziehen. Immer mehr Unternehmen stellen dabei Diversität, Werte und Identität über reine Berufserfahrung. Genau das hat sich auch Taledo zur Mission gemacht. Mit ihrer Allround-Lösung wollen Co-Founder Mengohan, Unver und Marcel Pölker den Recruiting-Prozess zur Erfahrung machen, KandidatInnen auf der gesamten Bewerbungsreise unterstützen und Unternehmen mit den passenden Talenten zusammenbringen. Wie wir den Recruiting-Prozess digitalisieren können, ohne die menschliche Komponente zu verlieren, was eine gelungene Candidate-Journey ausmacht und warum ein durchdachtes Onboarding essentiell ist, haben die beiden mir in dieser Folge verraten? Hallo, lieber Marcel, hallo, lieber Mengü, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid.
0: Gito, freuen uns ebenfalls, danke.
1: Ja, ihr bzw. Euer Unternehmen steht ja für modernes, ganzheitliches Onboarding und da wäre meine Frage: Braucht denn diese gesamte Onboarding-Branche eine Art Reformation?
2: Ja, wir sehen das schon so. Wir sind im Bereich ähm, Recruitment tätig und wir sehen einfach, dass es hier ähm, sehr viele Brüche gibt im Prozess. Brüche heißt, dass man sich ähm, im Recruiting oftmals für sehr, sehr viele verschiedene Tools an, anschauen muss und diese ähm, erlernen muss und äh, verschiedene User einladen muss, so dass es ähm, eigentlich nicht mehr dem heutigen Standard von, äh, von Anwendungen entspricht. Heutzutage sind die Anwendungen sehr, sehr smooth, sehr gute Usability und im Recruiting ist das noch nicht ganz angekommen. Von daher sehen wir da sehr viel Potenzial.
0: Ja, stimmen absolut zu. Ein Punkt ist natürlich auch, dass durch die Corona-Krise sich einiges verändert hat im Recruiting. Es gibt sehr schöne Studien dazu, dass viele der Unternehmen, zuletzt waren es 40 bis 60 Prozent, inzwischen bereit sind, Mitarbeiter komplett, remote und digital einzustellen und somit on boarden. Und in diese Lücke, in diese Nische tappen wir. Ja.
1: Vielleicht können wir einmal so diesen klassischen Recruiting-Prozess durchgehen, also sowohl analog als auch digital. Also was umfasst das alles, weil das ist ja nicht nur das reine Onboarding, sondern davor passieren ja auch noch ein paar Schritte, bis man überhaupt die passenden Talente findet. Also wie läuft es überhaupt ab? Was, was spielt da alles mit rein? Welche Bereiche ja, gibt es überhaupt?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir haben, wir sehen den Recruiting-Prozess wirklich als einen äh, langwiegenden Prozess und äh, der fängt eben ganz am Anfang an mit der Akquise von Kandidaten, aus Firmensicht gesprochen. Ähm, dann geht das über das Interviewing hinaus äh, bis zur Entscheidung. Und an der Stelle gibt es dann den äh, relativ natürlichen Bruch äh, zur Einstellung des Kandidaten. Ähm, das heißt, danach kommt es dann äh, Onboarding, es geht um äh, die Verwaltung von Verträgen, um, ähm, um äh, Urlaubstage und solche Geschichten, bis hin zum äh, letztendlich irgendwann Exit-Interview von Kandidaten. Und äh, wir sehen tatsächlich den ersten Bereich als unseren Fokus. Das heißt, wir wollen uns äh, darauf konzentrieren, dass äh, die Akquise möglichst aus einer Hand geschieht, ähm, sowie die Verwaltung bis zur kollaborativen Entscheidung. Denn das ist meistens der erste Prozess, der stattfinden muss, und danach äh, sind es eher andere Prozesse, HR-interne Prozesse.
0: Genau. Das ist auch der äh, grundlegende Unterschied zwischen uns, einem Recruitment-System, äh, versus einem klassischen ATS, also Application-Tracking-System, auf Deutsch Bewerbermanagement system und ähm, ATS-Systeme sind unseres Erachtens ähm, ein, eine Sache der Vergangenheit, äh, weil das hauptsächlich reaktiv passiert alles. Also man äh, bearbeitet hauptsächlich die Inbound-Applications, die durch das ATS-System kommen und das war es auch schon. Das heißt, die Kommunikation mit, der, mit dem Bewerber, äh, wohingegen ein äh, Recruitment-System auch noch viel weiter geht. Das heißt, da gibt es auch die aktive Ansprache und vor allem auch, das Re-Engagement der äh, vergangenen Vergangen oder bestehenden Kandidaten im Talentpool. Das heißt, ein wichtiger Faktor in, in einem recruitment wie unseres ist es, auch gewisse Talentpools aufzubauen. Und diese Beziehung langfristig zu erhalten.
1: Das bedeutet, die Zukunft ist eigentlich jetzt nicht mehr einfach nur eine Stellenanzeige zu schreiben, die äh, irgendwie in der Wochenpost äh, zu schalten oder bei in den diversen Business-Netzwerken oder eben auf den Stellenanzeigenportalen, sondern dass man wirklich aktiv äh, in die Ansprache geht und ja vielleicht auch auf Mitarbeitende trifft, die eventuell sich gar nicht auf diese Stellenanzeige beworben hätten.
0: Absolut. Ich meine, wenn man das mal in anderen Bereichen anschaut, im Sales, es gibt eine sehr große Anzahl an Sales Engagement Tools, alles geht in Richtung Beziehung, User Engagement, User Satisfaction und wenn man sich das dann mal im Recruiting anschaut, ist es wie vor 20 Jahren, das heißt, unsere Idee ist es, dass sich da auch was verändern muss, das heißt, der Kunde, muss, um kompetitiv zu bleiben auf dem Recruitment-Markt, einfach langfristige, gute Beziehungen mit dem
2: Kandidaten äh, aufbauen und dafür gibt es eben diese und wir sehen das besonders vor der Situation, in der hr abteilung typischerweise stehen, denn die sind in der Regel unterbesetzt. Sie haben einen sehr, sehr stressigen Alltag, weil wenn der Chef um die Ecke kommt und ein neues Gesuch aufstellt, dann sollte der Kandidat am besten schon gestern da gewesen sein. Und in dieser stressigen Situation jetzt zusätzlich noch... Ähm, dieses, dieses Wildwest an Tools und verschiedenen Kanälen auszuprobieren, von denen viele eine Einarbeitungszeit brauchen oder eine frustri frustrierende Response Rate an Kandidaten haben, ähm, da sehen wir einfach bei der wichtigen Entscheidung von Kandidaten, Akquise und Einstellung, gerade in dem Bereich, da sollte es doch ein Tool geben und eine Plattform, eine Lösung, die das Ganze ähm, eben smoother macht.
1: Das heißt, das Ziel ist eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel die Führungskräfte kommen und sagen, oh, da brauchen wir noch irgendwie Unterstützung oder da haben wir eine Stelle offen, dass ich eigentlich schon mein Talentepool so weit aufgebaut habe, dass ich sage, da habe ich genau jemanden, letztes Mal hat es irgendwie nicht gepasst, aber jetzt könnte ich den sofort einstellen und dadurch, dass wir immer wieder in Kontakt sind und ich irgendwie auch gerade weiß, was der macht, der hätte jetzt Interesse und der könnte eben vorgestern da sein.
0: Ja, unter anderem. Also ähm, unser Ziel ist es eigentlich, dass jeder Recruiter, HRler in jeder Firma ein Recruitment- und Einziehungsexperte wird. Ja, also wenn man sich mal den Markt anschaut, äh, einstellen, vor allem im White-Collar-Bereich in Deutschland ist sehr teuer. Also im Durchschnitt bewegt sich das zwischen 18.000 bis 20.000 Euro und ist sehr langwierig. Also die, die sogenannte Time-to-Hire beträgt meistens so um die drei bis vier Monate in Deutschland. Und äh, das ist deshalb so, weil es so komplex ist. Man braucht Experten und meistens muss man dann auch noch Headhunter einstellen, die eben sehr teuer sind. Und äh, wir haben einfach äh, diese, äh, diesen Wertschöpfungsprozess des äh, Recruitments entschlüsselt und in unsere Technologie gepasst, sodass eigentlich jeder HRler der Expertin Recruiting.
1: Ja, Mengu, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also, es ist natürlich so, wir befinden uns in einem Fachkräftemangelmarkt. Das heißt, eigentlich entscheiden die Mitarbeitenden, zu welchen Unternehmen sie gehen. Also, wie können sich denn die Unternehmen auch attraktiv präsentieren? Also ähm, wie können die euer, äh, euer Tool oder oder andere oder die Digitalisierung an sich benutzen, um halt eben auf sich aufmerksam zu machen und eben auch die passenden Talente anzuziehen und nicht zwölf bis 24 Monate zu warten, bis eine Stelle besetzt wird. Also man muss ja auch auf die andere Seite gucken, weil mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass du auf jede Bewerbung auch unzählige Bewerber bekommst, sondern du musst dich ja irgendwie schon abheben von den anderen.
0: Äh, ja, die Antwort ist ganz simpel, indem man neue Kanäle ausprobiert und einfach ein bisschen experimentierfreudig ist äh, weil, und auch digitale Kanäle nutzt. Und es ist zwar so, wir haben Fachkräftemangel, wenn man sich aber jetzt den Markt anschaut, dann sind immer noch eigentlich die gängigen Methoden Post and Pray, Jobanzeigen. Und davon möchten die Unternehmen auch nicht wirklich weggehen. Also man nutzt einfach, was man kennt. Äh, deshalb unser Appell als es an jedes Unternehmen, äh, es muss nicht unbedingt Talesu so sein. Es gibt super neue, coole Tools da draußen. Äh, nutzt doch einfach das, wo auch der Kandidat inzwischen ist. Und das sind nun mal digitale Medien, Applications, und neuartige Form von äh, Recruiting. Ja,
1: ich glaube, das könnte gerade für so kleine und mittelständische Unternehmen zur Herausforderung werden, die halt eben in ihrer Arbeitsstruktur noch gar nicht digitalisiert sind. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel auch produzierende Unternehmen anguckt, Industrie 4.0 oder 5.0 ja fast schon, äh, die die noch nicht mal so weit sind und dann sollen sie halt ihr Recruiting entsprechend aber schon digitalisieren oder was sie dann ja eigentlich auch müssen, um dann die entsprechenden Fachkräfte anzuziehen, die ihnen dann wiederum helfen, in die Industrie 4.0 zu finden. Also das ist ja eigentlich ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, wir probieren es jetzt mal mit der Digitalisierung, weil das kommt eben auch anderen Strukturen innerhalb unseres Unternehmens zugute, wenn wir eben ja moderne, junge Fachleute anziehen.
2: Absolut. Was uns so ein bisschen abhebt, ähm Neben dem ganzheitlichen Ansatz ist letztendlich, dass wir ähm, an diese menschliche Komponente brauchen. Und äh, Mengel ist recht, das soll jetzt, äh, ich möchte mir nicht sagen, dass man unbedingt uns nutzen muss, aber diese Idee dahinter ist, glaube ich, wichtig, dass man versteht, dass es ähm, um menschliche Beziehungen geht. Und diese menschlichen Beziehungen muss man als HR-Abteilung auch ähm, im Prozess berücksichtigen. Das heißt, wir stehen sehr viel für Transparenz, für ähm, für schnelle Antwortzeiten, so dass der Kandidat, wenn man ihn dann sozusagen im Prozess hat, auch eben spürt, dass es äh, um, um ihn geht um, und er wichtig ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, den sehen wir leider auch noch häufig, dass es da ähm, intern bei Firmen zu Schwierigkeiten kommt, weil die Antwort, Antwortzeiten zu lange sind oder ähm, ja, weil, die, weil die Prozesse intern nicht darauf auf, ausgelegt sind, um eben diese menschliche Komponente spüren zu lassen. Bei unserem Produkt wurde darauf geachtet, dass wir eben diese menschliche Komponente immer noch durchscheinen lassen. Aber ich glaube, dieses Mindset, dass man das mitnimmt, ist auch wichtig.
1: Ja, Marcel, du sprichst es gerade schon an, weil ich muss euch was gestehen, ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie ein klassisches Bewerbungsgespräch oder habe klassisch eine Bewerbung irgendwo hingeschickt und wurde eingeladen. Also es war immer so, man hat irgendwelche Leute kennengelernt durch sein Netzwerk, man hat gesprochen und dann war es so, oh, wir haben hier gerade einen Job frei, hast du nicht Lust da drauf, komm noch mal vorbei und eigentlich diese Bewerbung an sich war dann vielleicht nur so eine Formalität. Also kann man sowas auch digital abbilden, weil das kann natürlich auch passieren, dass man so über dieses Netzwerk oder den, ja, versteckten Arbeitsmarkt auch an Jobs kommt. Also ist es überhaupt möglich, das auch digital zu machen, gerade mit den ganzen Automatisierungen und wäre ich zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, auf einer Bewerbungsplattform oder mich beworben hätte, einfach auf die Stelle, wäre ich durch den Algorithmus tatsächlich sogar vielleicht ähm, nicht ausgesucht worden. Also wie kann man so dieses Netzwerk oder dieses Persönliche, was du gerade angesprochen hast, auch digitalisieren?
2: Ich sag mal so, es muss ja nicht alles digitalisiert werden, der Digitalisierungswegen. Also diese menschlichen äh, Kontakte, Netzwerk, vielleicht auch Zufälle, ähm, werden bestehen bleiben und, und sollen es natürlich auch. Der wichtige Punkt ist nur, was passiert danach im Prozess? Weil, im Prinzip ist dieser Prozess ja schon ein Aushängeschild für eine Firma. Und ähm, wenn man Richtung Netzwerk denkt, dann ist es auch so, wenn ein Kandidat zum Beispiel jetzt nicht eingestellt wird oder nicht eingestellt werden möchte, dann spricht sich das ja trotzdem rum, ob der Prozess ein guter war oder ein schlechter war. Und ich glaube, darauf sollte man letztendlich achten, dass man diese, diesen Human, wir nennen das bei uns den Human Touch, dass man den ähm, berücksichtigt und dass man eben spüren lässt, dass es jetzt hier eben keine einfache ähm, Bewerbung ist im Sinne von ein Lebenslauf, ein Papier, sondern eben, dass da ein Mensch hintersteht. Du hast jetzt gerade noch den Algorithmus schon mal angesprochen und du willst, kann ich auch ähm, eine Sache dazu sagen. Das ist natürlich immer ein fehldiskutiertes Thema. Ähm, Algorithmen, in meinen Augen, schaffen eher das Gegenteil. Das heißt, sie filtern nicht äh, Kandidaten raus, sondern sie erhöhen eigentlich eher die Sichtbarkeit von Kandidaten. Weil letztendlich sind Algorithmen, Algorithmen darauf trainiert, dass sie Kandidaten hervorheben, die eben gut zum, äh, zum Gesuch, zur Jobanzeige passen. Und dementsprechend kann es unserer Erfahrung nach eben auch oftmals zu Kandidaten-Matches kommen, die gar nicht so obvious sind. Das heißt, sie erhöhen eher die Sichtbarkeit.
0: Ein wichtiger Punkt hier ist auch, dass das, ist das was wir auch festgestellt haben, und das ist auch äh, die Expertise des Headhunters, dass viele Kandidaten gar nicht wissen, was sie machen möchten. Gar nicht wissen, in welche Rolle sie tatsächlich passen. Ja? Und äh, das ist auch nun mal äh, so ein bisschen die Schuld unseres ähm, Education Systems. Ja, also wir machen da viel zu wenig im Bereich äh, Stärken äh, ausweiten und gucken, wo, wo sind die Stärken eines Menschen, welcher Job würde dazu passen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch in unserer Plattform einen sogenannten Onboarding-Prozess. Das heißt, jeder Kandidat, der sich anmeldet, wird auch von einem Menschen ongeboardet. Äh, wir geben unsere Expertise weiter. Und häufig ist es tatsächlich dann auch so, dass Kandidaten in einem ganz anderen Bereich anfangen und glücklich sind, den sie überhaupt nicht auf dem Radar hatten vor.
1: Das heißt, ihr kombiniert quasi das Digitale trotzdem mit dem Persönlichen und und ja sozusagen, könnt, man könnte ja schon fast sagen, so eine Art Coaching, ne? wenn man irgendwie zu, gemeinsam herausfindet, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen oder welche Stellenanzeigen könnten interessant sein für mich. Und das ist natürlich schön, so also das Ganze umzudrehen und quasi den, Bewerber, Bewerberin zum Aktiven zu machen und zu gucken, okay, was, äh, welche Stellen könnten dieser Person überhaupt zuträglich sein oder äh, so, den Stärken entsprechen. Ne? Das ist natürlich ganz schöner.
0: Ja, Recruiting ist immer noch ein People-Business.
1: Ja Marcel, du hattest äh, gerade eben schon den Algorithmus angesprochen und das ist ja immer so ein Wort, was man hört und wenn man jetzt nicht besonders technisch affin ist, kann man sich da drunter vielleicht, äh, vielleicht irgendwas vorstellen, aber wie funktioniert denn überhaupt so ein Algorithmus? Also jetzt mal so ganz äh, basisches Wissen irgendwie für, für Leute, die jetzt nicht so techies sind. Was macht der Algorithmus und wie lernt er auch dazu vor allen Dingen?
2: Also ein Algorithmus ist grundsätzlich erstmal ein ganz kompliziertes Wort für etwas grundlegend Leichtes eigentlich. Also das sind im Prinzip nur ähm, eine Art ähm, automatische Strategie, wie du ähm, vorgehen möchtest. Und das äh, bei unserem Fall ist es eben ähm, das, das Ziel, optimale Matches zu erreichen. Das heißt, Kandidaten mit dem bestmöglichen Job zusammenzubringen. Und ähm, das ist eben auf automatisierte, digitale Weise passiert. Letztendlich ist das sozusagen das, das High-Level-Konzept. Jetzt gibt es aber natürlich sehr, sehr viele Details, wie man das Ganze macht. Und hier gibt es auch viele verschiedene Ansätze. Also der simpleste Algorithmus könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, ähm, wenn der Kandidat ähm, schon mal vorher in dem Job gearbeitet hat, wo jetzt gerade gesucht wird, dann ist es ein Match. Das wäre ein sehr, sehr leichter Match, äh, ein sehr leichter Algorithmus, den man auch nachvollziehen kann. Aber das reicht heutzutage natürlich nicht mehr aus. Deswegen, du hast schon angesprochen, lernende Systeme, KI. Das ist, heute, ähm, das ist heute wichtig, weil die Welt nicht mehr so starr ist, wie sie früher war und dementsprechend eine gewisse Dynamik damit reingebracht werden muss. Und diese haben wir bei uns auf der Plattform implementiert. Wir nehmen als Grundsatz unsere Skills, also die Fähigkeiten an Kandidaten, das ist sozusagen eine relativ neutrale Betrachtung ähm, von den Kriterien, den Anforderungen von Job Ads, sowie auch den Fähigkeiten von den Kandidaten. Und an der Stelle müsste ich jetzt natürlich ins Detail gehen und äh, da wird sehr, sehr technisch, was dann genau passiert. Aber im Prinzip gibt es eine KI, die das matcht und das dann über einen Algorithmus ähm, in gewisser Weise ordnet. Und ähm, wir symbolisieren das Ganze mit einem menschlich verstehbaren Score, sodass der User auf der Plattform auch versteht, ähm, wer ganz oben sein sollte und warum.
1: Das bedeutet, ich bekomme als Arbeitgeber eigentlich meine Bewerber, Bewerberinnen auf dem Silbertablett <lacht> präsentiert. Also ich muss gar nicht viel machen, muss nicht durch die hunderte von Bewerbungen im besten Fall oder im schlimmsten Fall äh, sondieren und gucken, okay, wer passt, äh, wer hat was in seinem Lebenslauf geschrieben, sondern diese ganze Arbeit wird mir quasi schon abgenommen.
2: Genau. Das Einzige, was, ähm, was der Kunde bei uns entscheiden muss, ist, weil da gibt es tatsächlich zwei verschiedene Typen von Nutzern. Möchtest du nur Kandidaten sehen, die jetzt gerade suchen, oder möchtest du ähm, im Zweifel den Kandidaten davon überzeugen, dass er vielleicht gehen sollte? Ähm, das heißt, wir gehen sozusagen, wir, wir kombinieren an der Stelle KI und ähm, Algorithmik mit Produktdesign, sodass man im Produkt auch eingeben kann, was sind die persönlichen Präferenzen eines Recruiters.
0: Genau. Was, was eben noch fehlt und was woran wir in Zukunft arbeiten werden, ist eigentlich das schwierigste Thema, der Personal Fit. Weil was Marcel gerade geschrieben hat, ist vor allem der Professional Fit und basierend auch aus dem User Behavior, dem Nutzen Nutzerverhalten, die Verfügbarkeit des Kandidaten. Allerdings, die heutige Arbeitswelt basiert nicht nur auf Skill Matching, sondern auch auf Personal Fit, passt diese, dieser Mensch kulturell, in das Team und äh, da gibt es sehr viele neue Forschungen dazu, unternommen in den USA und so da sehen wir auch die Zukunft des Matching. Also in diese Richtung möchten wir entwickeln, dass nicht nur der Skill abgefragt wird, sondern auch anhand von Tests, Persönlichkeitstests oder auch anderen da der Person Fit angezeigt.
1: Wird. Genau, weil das ist ja auch etwas, was quasi die Arbeitsleistung oder die Produktivität oder das gesamte Teamgefüge beeinflusst. Also man kennt es ja vielleicht noch aus der Schule, die Menschen, die die besten Noten hatten, waren nicht unbedingt die Menschen, die jetzt auch in der Arbeitswelt total toll performen, weil sie vielleicht, äh, ja, weil ihnen vielleicht die Soft Skills gefehlt haben oder weil sie dann eben, ja, äh, vielleicht in anderen Bereichen, also was die emotionale Intelligenz, Angeht, nicht so weit waren oder andersrum eben. Und ähm, da kommt es natürlich auch ganz viel drauf an, auf diese Persönlichkeit einfach, dass ja, als ich als Bewerber, Bewerberin, aber natürlich auch als Recruiter ähm, das Gefühl habe, okay, das passt, das passt irgendwie in, in meine Unternehmenskultur. Wir haben irgendwie so die gleichen Werte. Und ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, das wollt ihr noch. Ähm, ja, mit einbauen. In, in, zu, zu welchem Punkt ist es denn möglich, dass so ein Algorithmus das ergreift? Also kann man das vielleicht sogar schon am Schreibstil oder vielleicht, wie man sich auf dem Foto präsentiert oder wie man irgendwie ähm, Fragen beantwortet? Kann man das anhand dessen schon festmachen, wer, wer zusammenpasst?
0: Ja, also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, eine der Präferenzen, die wir jetzt schon abfragen, ist ähm, die Größe der Firma. Und das macht ja schon bereits sehr, sehr viel aus, obwohl die Skills dieselben sind. Nehmen wir mal beispielsweise Online-Marketing. Äh, die Größe der Firma und der Stage, in der in der, der Firma ist, ähm, sagt sehr viel über das Arbeitsumfeld aus. Ja? In einem Startup hat man nun mal sehr, sehr viel Verantwortung. Man hat sehr viele Freiheiten. Der Workload und, und die Learning Experience ist nun mal anders. Ähm, das heißt aber nicht, dass das eine oder das andere besser ist. Es gibt Menschen, die sind einfach nun mal viel besser gemacht für ein Corporate Environment. Die brauchen ganz gewisse Aufgaben, an denen sie sich festhalten und, und sehr fokussiert daran arbeiten. Auf der anderen Seite hat man die Startup-Mitarbeiter, die auch klarkommen in einem Chaos, so wie es häufig in einem Startup ist. Und wie gesagt, das ist nicht, dass das eine besser oder das andere äh, schlechter ist. Es, ist. es zeigt nun mal die Präferenz einer Person. Und das ist sowas, so etwas herauszufinden, ist extrem schwierig. Also da gibt es ja bereits sehr viele Ansätze, beispielsweise Personality-Tests aus äh, Cambridge äh, macht da sehr viel oder auch Meyer Briggs-Tests. Und ähm, genau, das wäre so einer der äh, Ansätze.
1: Ja, aber... Trotzdem sind wir, bleiben wir ja Menschen und keine Maschinen. Also trotzdem, man kann ja so viele Tests machen, wie man möchte und, und Fragen beantworten und trotzdem kann es sein. Also ich stelle mir das jetzt so ein bisschen wie so Online-Dating vor, dass man am Ende dann eben doch nicht die große Liebe findet. Also ähm, da, da ist es natürlich schwierig. Aber ich glaube, es ist ja eh so, dass die Bewerber, Bewerberinnen bei euch dann sowieso nochmal in ein persönliches Bewerbungsgespräch mit den Arbeitgebern gehen. Insofern ist es natürlich so, dass ihr dann eventuell einfach schon mal die besten Bedingungen liefert und sagt, okay, wir, wir haben jetzt quasi unser Möglichstes getan, aber diese ja, persönliche Komponente, die wird ja wahrscheinlich nie ganz ausradiert werden von der Digitalisierung.
2: Genau. Und das, das wollen wir auch nicht. Also daran glauben wir. Deswegen setzen wir den Mensch bei uns sehr, sehr gezielt ein. Also wir wollen ihn nicht ersetzen, ähm, wir wollen ihn aber auch nicht alle möglichen Arbeiten machen lassen, für die er nicht gemacht ist und für die er auch ineffizient ist. Das heißt, wir setzen Digitalisierung da an, wo es eben Sinn macht. Und das ist zum Beispiel in der, ähm, in der Vorauswahl. Das heißt, man kriegt nicht mehr ähm, von, von 20 Bewerbungen sind dann irgendwie seine 18 irrelevant, sondern es sind relevante Bewerbungen, die durchgehen. Ähm, und typischerweise Punkte, wo man sehr viel Zeit äh, verschwendet, wie zum Beispiel das Interview-Scheduling oder das Fra typische Fragen von Screening-Fragen, die immer die gleichen sind letztendlich. Ähm, diese haben wir auf der Plattform automatisiert immer mit dem Hintergrund auch da wieder den Personal-Touchpoint zu haben, zum Beispiel über eine Art Video-Screening. Äh, Video aber genau so sehen wir es eben auch. Wir wollen digitalisieren, wir wollen es effizienter machen, wir wollen die Experience schön machen ja, im Recruiting für die Kunden, auch für die Kandidaten, aber wir wollen sie nicht gänzlich automatisieren, weil daran glauben wir nicht, es ist zu viel Human-Touchpoint erforderlich.
0: Genau, es ist immer so die, dieser letzte Meter, der, wo, wo wir Menschen nutzen, weil äh, wir haben immer sehr gerne den Spruch, äh, wir sind im, im, in der Champions League des Vertriebs, äh, das Matching von Mensch an Mensch und das ist nun mal hochkomplex, weil wenn man Menschen oder auch Dokumente mit anderen Dokumenten oder Menschen mit Dokumenten verknüpft oder mit Produkten, das ist wesentlich einfacher. Man hat auf der einen Seite ein bestimmtes, eine bestimmte Liste an Kriterien und auf der anderen Seite äh, eine noch äh, kürzere Liste und wenn man Menschen mit Menschen äh, matcht, dann hat man auf beiden Seiten Millionen von Kriterien und Faktoren und deshalb ist das so komplex, das heißt ähm, ein Großteil dieser Kriterien schließen wir bereits aus, beziehungsweise matchen das vorher durch die Maschine und dieser letzte Aspekt, was eher in Richtung Intuition, ne, dieses Bauchgefühl des guten recruiters da involvieren wir die äh, Rekruter, unsere Mitarbeiter, das schließt aber nicht aus, dass das irgendwann die Maschine auch kann. Das ist die Vision. Ja? Ähm, dieser Anteil des Menschen wird immer geringer. Allerdings unsere Mitarbeiter trainieren ja auch unsere Maschine. Also haben wir das gebaut.
1: Ja, vor allen Dingen, wie ihr vorhin angesprochen habt, kann man natürlich so diese Auto Automatisierung super nutzen, um eben diese ja diese persönliche Beziehung zu den Bewerbern oder zum Talentepool aufzubauen. Also dass man einfach zwischendurch automatisch irgendwelche E-Mails rausschickt oder Erinnerungen oder oder weiß ich nicht, äh, einfach so ein, so, ja, so versucht, so eine persönliche Beziehung aufrechtzuerhalten, die, wenn es diese Automatisierung nicht geben würde, ja viel zu schwierig wäre, das umzusetzen im normalen Arbeitsalltag, wenn man natürlich auch noch andere Sachen zu tun hat, sonst sitzt halt ein Mitarbeiter den ganzen Tag da und schreibt irgendwelche äh, Glückwunsch-E-Mails oder ach, denkst du noch an uns oder sowas? Äh, insofern ist das natürlich ein eine super Methode, um das äh, ja eben auch auf dieser Meta-Ebene zu nutzen. Mengu, jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass eure Mitarbeitenden auch den Algorithmus trainieren. Aber jeder Algorithmus ist ja nur so gut, wie er auch trainiert wird. Und ähm, wenn wir jetzt von der modernen Arbeitswelt sprechen, dann sprechen wir natürlich auch von verschiedenen kulturellen Hintergründen, von verschiedenen Aussehen, von verschiedenen Religionen. Also wie schaffe ich es denn, dass dieser Unconscious Bias erstmal natürlich nicht die menschliche Komponente äh, angreift und natürlich auch nicht den Algorithmus. Also dass ich ja quasi diese, ähm, diese Vorurteile, die ich ähm, ja gar nicht bewusst habe, äh, dass die sozusagen nicht mit in diese Digitalisierung eingespeist werden.
0: Ja, sehr interessante Frage. Also erstens, ähm, der Algorithmus, den Marcel äh, erwähnt hat, basiert bei uns pur auf Fakten. Also wir schließen komplett diese 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 Geschlecht äh, geschlechtliche Hintergründe Herkunft und so weiter schließen wir hier komplett aus das heißt würden unsere Nutzer und die Kunden hauptsächlich über den Algorithmus gehen dann würden sie nur anhand von von Fakten arbeiten ähm, aber es ist ja immer noch so dass dass Bilder wichtig sind Name Bilder und dementsprechend haben wir ein cooles Feature eingeführt vor einiger Zeit das heißt der der Kunde kann im Endeffekt mit einem Klick Bilder und Namen kürzen und ausblenden, so dass er bas nur basierend äh, auf Fakten arbeitet. Ja, es ist jedoch sehr schwierig, äh, das äh, zu implementieren, weil es ist nun mal so in Deutschland, dass das immer noch ein wichtiges Thema ist. In anderen Ländern äh, ist es äh, komplett ausgeschlossen, dass man ein Bild mitschickt. Allerdings in Deutschland, das merkt mir selbst, basierend auf dem Nutzerverhalten, ist das immer noch ein sehr wichtiges
2: Thema. Menge hat es gerade angesprochen. Es stehen die Algorithmen immer so in der Debatte, wenn es um wenn es um dieses Thema geht, aber man muss sich auch mal realisieren, dass letztendlich jeder von uns Mensch einen Bias hat. Also ein Bias, das ist letztendlich, wie du gesagt hast, eine unbewusste, unterbewusste ähm, Neigung letztendlich. Und einige dieser Neigungen werden oftmals diskutiert, wie zum Beispiel Geschlecht oder Herkunft, andere aber auch nicht. Und das ist interessant, weil ähm, wir sind natürlicherweise in irgendeiner Weise geprägt. Und dementsprechend haben wir ähm, in der Algorithmik ähm, darauf geachtet, dass alles eben neutral ist so durch dieses die skillbasierte Vorgehen. Aber letztendlich ist es so, dass der Mensch immer noch an der Entscheidung ist, ob er jetzt jemanden einlädt oder nicht. Und deswegen haben wir zum so eine Art Spiegel, den wir vorhalten zum Recruiter, dieses Feature eingebaut, um sich selbst mal herauszufordern, unabhängig von der Algorithmik, die dahinter ist bin ich eigentlich jetzt schon bereit, wirklich ohne Gesicht, ohne Name, ohne Herkunft einzustellen? Oder möchte ich das doch haben? Und wenn man es doch haben möchte, dann sollte man sich als Mensch fragen, warum denn eigentlich?
0: Im Endeffekt sind wir ja nur das Tool und Diversity und äh, genau diverse Hiring fängt nun mal bei der Firma an.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer so ein zwei schneidiges Schwert, weil einerseits, wie du sagst, man möchte natürlich irgendwie ein Gefühl für den Menschen bekommen und das bekommt man nun mal gut durch das Aussehen und ja, eventuell auch den Namen, aber wahrscheinlich eher das Foto, aber andererseits spricht das natürlich so auch unsere unterbewussten Trigger an und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch mal interessant ist für die Unternehmen, also wenn sie jetzt zum Beispiel äh, Führungskräfte neu einstellen und ähm, ja, gerade wenn es so um die, die Frauenquote geht innerhalb des Unternehmens und euer Tool auf einmal eine Kandidatin präsentiert, die eigentlich perfekt für den Job passen würde, ob dann eben das Unternehmen auch bereit ist zu sagen, okay, wir haben jetzt schon die Digitalisierung so für uns genutzt, um die beste Kandidatin rauszufinden, das ist jetzt halt nun mal kein weißer, männlicher äh, Kollege, wie wir es eigentlich geplant haben, ähm, nehmen wir jetzt quasi die zweite Wahl oder oder probieren wir jetzt was Neues. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das so einige Unternehmen auch mal aufrüttelt und äh, sie sagen vielleicht, okay, äh, wir hätten was anderes gemacht, aber der Algorithmus, der ist in dem Fall vielleicht auch einfach besser und eben nicht so beeinflussbar wie wir. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei so Algorithmen hat man ja auch immer die Möglichkeit, sollte es so sein, dass irgendwas ähm, ja, irgendwie so, ja, so ein Bias dabei ist, dass man den auch wieder äh, ausgleichen kann oder dass man es halt anders programmieren kann, dass es eben ja, sich stetig verbessert und, und das quasi ähm, ja, wieder ins Gegenteil gekehrt wird.
2: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Wir haben es zum Beispiel bei uns so gebaut, dass wenn man den Kandidaten in der Suche sieht, dass man die Details, wenn man eben möchte, nicht sieht. Nun ist es aber so, wenn man auf den Kandidaten raufklickt, dass wir dann es doch anzeigen. Und genau das ist dieser Spiegelmoment, Um festzustellen, ändert das gerade meine Meinung. Und wenn man das mal ausprobiert und sich das feststellt, dann ist man schon in einem sehr reflektierten Moment, weil dann fragt man sich gerade schon, warum ist das eigentlich der Fall? Und wenn wir unsere Kunden beraten zu diesem Punkt, dann ist die eindeutige Meinung hier, dass wir, dass diverse Teams einfach auch besser performen. Das heißt, wenn man an der Stelle jetzt schon Fehler macht und von, von der Firmenkultur schon gebiast hat, dann hat man auch langfristig als Firma ein Problem.
1: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie man sozusagen die passenden Kandidaten, Kandidatinnen findet, also wie quasi die ganze... Ja, Bewerbersuche abläuft. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was passiert danach? Also, was passiert, wenn ich jetzt durch durch euch, also durch Digitalisierung, einen passenden Bewerber gefunden habe, wenn ich quasi das Onboarding starte, aber vielleicht eventuell gar nicht so modern bin wie, wie meine Recruiting-Systeme oder auch andersrum. Ja, wenn ich, was, was kann ich in diesen Prozessen noch verbessern? Also wenn der Bewerber, Bewerberin gefunden ist und ich dann äh, dann erst loslege, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so die ersten paar Wochen im Unternehmen, das erste Jahr, also wie fügt sich der Bewerber ein, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich äh, immer große Fluktuation habe und äh, ständig jemand Neuen suchen muss. Insofern unterstützt euer Tool da die Unternehmen auch.
2: Unser Tool ähm, an der Stelle, wir sehen den natürlichen Bruchpunkt genau an dieser Stelle. Das heißt, wir gehen so weit, dass wir zur Einstellung kommen und ähm, dann geht es letztendlich um einen anderen, äh, um anderen Prozess, der da losgeht. Und wir, wir wollen den ersten Prozess richtig, richtig gut machen, weil für, andere, andere, für den anderen Prozess gibt es eben auch andere Tools, die sich nur darauf fokussieren. Und wir glauben an der Stelle eben, wir haben zwar diesen All-in-One-Gedanken. Wir nehmen das komplette Recru Recruiting auf eine Plattform, aber mit dem wollen wir uns dann auch sozusagen ähm, fokussieren. Was wir aber den Firmen mitgeben, ist letztendlich, dass sie, äh, dass sie auch hier wieder schauen, dass der Kandidat sich ähm, gut onboarded fühlt, dass es nicht mit der Einstellung aufhört, sondern erst anfängt, ähm, dass man hier, wenn es geht, ein strukturiertes Onboarding hat, ähm, Feedback-Gespräche äh, und so weiter. Und ähm, ja, natürlich, man hat es vorhin angesprochen, die Startups oder die Corporates unterscheiden sich hier sehr, sehr stark. Bei den Startups ist es zum Teil auch so, dass es dann manchmal gar keine Onboarding-Prozesse gibt. Und ähm, da entwickelt man sich letztendlich als Firma irgendwann hin, dass man professioneller wird. Und natürlich, äh, wer ein
0: Recruitment-System, ein digitales Recruitment-System nutzt, da empfehle ich dringlich auch ein digitales HRM-System zu nutzen. Also wir gehen natürlich Hand in Hand mit dem HRM-System. Und da gibt es ja schon einige auf dem Markt, die super tolle Onboarding-Tasks haben und Prozesse. Aber ein Onboarding steht und fällt mit dem Personal Touch. Ja, also es gibt sehr viele Onboarding- und LMS, also Learning Management-Systeme, die das hauptsächlich versuchen über Trainings, Online-Trainings abzudecken. Ja, und dann sitzt die, der neue Kandidat eine Woche lang vor dem PC und zieht sich Trainings durch. Und ich habe noch nie einen Kandidaten gehört, der das gut fand. Ja, deshalb muss man wirklich hier darauf achten, dass es eine gute Balance hat und dass, dass der Mitarbeiter sich auch von Mitarbeitern abgeholt fühlt und das auch strukturiert äh, durchgeführt wird. Ja. Weil ähm, auf der anderen Seite, das andere Extrem ist das typische Startup. Äh, der neue Mitarbeiter hockt sich neben jemanden und schaut einfach nur zu. Das wäre das andere Extrem. Das heißt, da muss man eine gute Balance finden zwischen uh, self äh uh, uh, trainings und dann auch Personal-Trainings.
1: Uh, ja, im Vorfeld habe ich auch drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich Recruiting mit mit dem, was ich mache, also äh, wann ich ins Spiel komme, zu tun hat, weil ich kommen ja tatsächlich in die Unternehmen dann, wenn die Bewerber schon da sind und äh, wenn quasi das Arbeiten losgeht. Aber ich finde, das hängt heutzutage alles zusammen und man kann es einfach auch nicht mehr so isoliert sehen, weil es fängt ja schon damit an, wie ihr sagt, dass man eben, gute Leute ins Unternehmen holt, die natürlich auch auf einer persönlichen Ebene zur Unternehmenskultur, zu den Werten passen und dann liegt es natürlich auf der Unternehmensseite, eben diese Kultur auch zu fördern und das fängt beim Onboarding an und geht dann in die weiteren Prozesse über, in den in die ähm, ja, Strukturierung, in den Kulturwandel etc. Insofern finde ich, ist das so ein großes Ganzes, wo man dann eben das gar nicht mehr so in einzelne Teile unterteilen kann und sagen kann, mit Recruiting, da habe ich gar nichts zu tun, weil das beeinflusst ja meinen Job gar nicht und so ist es ja nicht. Also, ähm, ja, wenn du gute Leute hast und da schon gut vorsondierst, dann äh, sparst du dir halt im Nachhinein Zeit, ähm, ja, da erstmal die Leute zu trainieren oder irgendwie mitzunehmen.
0: Und da machen meines Erachtens viele Unternehmen auch einen Fehler, indem sie denken, ja, der Rekrutierungsprozess, prozess der ist ja egal, wenn ich einen guten Kandidaten habe. Der erste Eindruck entsteht dann im Onboarding. Das ist nicht dem so. Ja? Also der erste Eindruck entsteht schon bei der Bewerbung, ja, bei der allerersten Bewerbung. Und wenn viele Kandidaten kriegen dann viel zu spät eine Rückmeldung, man muss sich einfach mal auf Kununu die Bewerberfeedbacks anschauen von vielen Unternehmen, auch größeren Unternehmen. Und häufig ist das nun mal nicht positiv. ja. Und da entsteht der erste Eindruck. Und häufig ist das auch schon zu spät, wenn es ins Onboarding geht.
1: Lieber Mengü, lieber Marcel, ich danke euch ganz, ganz herzlich für, für so viel Insights in die Welt des modernen Recruitings und hoffe natürlich, dass ihr noch ganz viele Bewerber, Bewerberinnen mit den passenden Arbeitgebern zusammenbringt.
2: Danke, hat viel Spaß noch. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.